1: Mojo nervt euch nicht mit Werbung und es gibt keine gekauften Reichweiten. Richtet euch jetzt eure eigene Leseecke bei mojoreads.de ein. Corona verändert auch diesen Podcast. Ich kann ja niemanden mehr in meinem Bücherregal gegenüber sitzen. Wir sind auf Videotelefonie angewiesen und dann dachte ich, okay, dann sollte der Gast aber auch nicht im gleichen Kiez, sondern wirklich weiter weg sitzen. Mein heutiger Gesprächspartner Daniel Schmidt ist seit 2016 USA-Korrespondent, unter anderem für Zeit Online, den Spiegel und die FAZ. Wohnhaft in Washington, D.C. Er hat gerade bei Aufbau seine literarische Reisereportage This is America veröffentlicht und ist mir auf Instagram zugelaufen. Sein Buch ist ein Roadtrip durch eine Nation im Wandel und erzählt in elf Kapiteln von der Opiumkrise, Sexismus, Rassismus von Schülern, die zu Aktivisten gegen die Waffenlobby werden, Irak-Veteranen, die das Wrestling als Traumatherapie entdeckt haben, über illegale Einwanderinnen unter Trump und wie sich das Land seit seiner Wahl vor vier Jahren verändert hat. Es geht um Alltägliches und um Politik und nebenbei auch um die Filme, die Musik und die Bücher, die den Autor auf seiner Recherchereise begleitet haben. Wir sprechen dieses Mal mehr über Politik und die Lage in den USA in Corona-Zeiten, steigern uns in feministische Love and Hate Gewaltorgien hinein und sprechen natürlich auch wie immer über das Lesen und die Lieblingsbücher des Reporters und Debütanten. Manchmal reden wir ein bisschen lauter, als wir es eigentlich täten. Das liegt wohl an der lustigen Videotelefonie. Herzlich willkommen. Das freut mich total.
0: Hallo, freut mich auch. Vielen Dank.
1: Und es ist auf eine Art besonders aufregend, weil wir natürlich anders technisch vorgehen müssen und weil du halt nicht hier in meiner Tür stehst und in meinem Bücherregal sitzt und das natürlich eine andere Situation ist. Aber irgendwie fühlt es sich ganz gut an. Sobald man sich sehen kann, ist es echt äh, ganz gut. Und lustigerweise, ich habe es dir auch heute schon geschrieben, es ist jetzt eine etwas längere Einleitung, habe ich mich auch heute dabei ertappt, dass ich mich genauso vorbereitet habe wie immer. Also anstatt dann die letzten zwei Stunden nochmal alles durchzulesen, was ich mir so notiere, äh, habe ich mich dabei ertappt, wie ich meine Nägel lackiere, wie ich die Wohnung aufräume. Also als wäre als stündest du gleich in der Tür und du hast dann noch versichert, nee, kein Witz, ich bin in Washington.
0: Ja, ich sitze in meinem Schlafzimmer in Washington.
1: Genau, bei dir sieht man nichts im Hintergrund. Äh, bei diesen ganzen Zoom-Meetings ist es ja lustig, was man dann so zu sehen kriegt. Bei dir ist es aber sehr weiß. Also ich kann jetzt keine Rückschlüsse.
0: Ja, ich habe ein bisschen abgedunkelt. Es kann sein, dass es halt. Deswegen dachte ich, ziehe ich die Vorhänge zu. Ich bin hier im Ersten Stock und ähm, da ist es manchmal ein bisschen laut, und da dachte ich, ich mache es ein bisschen schalldichter, so gut es geht.
1: Aber keine Bücher im Hintergrund.
0: Nee, mein Buchregal ist links hier von mir. Das ist aber auch gar nicht so groß, weil ich ja anfangs, als ich hier hinkam, hatte ich meinen, mein, also das war, ich kann kurz ausruhen, 2016 bin ich äh, nach Amerika und wollte ein Jahr lang über den Wahlkampf berichten. Damals die Wahl, es klang alles so historisch, ähm, wahrscheinlich Hillary Clinton gegen damals äh, Jeb Bush, der Bruder von George W. Bush, der in den Umfragen irgendwann im Winter 2015 vorne lag und da habe ich dann im Januar 2016 meinen Koffer gepackt und bin dann nach Amerika, um über das Rennen zu berichten und hatte, ich glaube, so vier, fünf Bücher im Koffer und hatte aber anfangs auch gar keine Wohnung und musste das dann immer so mit mir rumschleppen und hatte diese ganzen dicken Schinken irgendwie bei mir, von denen ich dachte, die ich müsste lesen, damit ich Amerika verstehe und äh, Bücher, die ich dabei hatte, um mich an Deutschland zu erinnern. Und dann wurde das irgendwann relativ viel, dass ich dann bei meinem Weihnachtsurlaub nach einem knapp einem Jahr dann äh, die Bücher wieder mitgenommen habe und habe dann auch das Jahr über, komischerweise, das erste Mal angefangen, mir E-Books zu kaufen. So aus Mangel an Platz beim Reisen und habe dann so ein bisschen was versucht am Bildschirm zu lesen. Das ist natürlich nicht so toll und macht nicht so viel Spaß, wie so ein Buch in der Hand zu halten. Und ähm, ich gucke auch gerne die Cover an und äh, habe das gerne in der Hand. Aber das war so ein bisschen äh, notgedrungen. Deswegen habe ich hier nur so ein paar Bücher, nicht, deutlich nicht so viele, wie ich normalerweise hätte. Die meisten äh, sind in Kisten. In meinem alten Kinderzimmer bei meinen Eltern.
1: Vermisst du die Bücher?
0: Ja und nein. Ich habe dann gemerkt, wie überhaupt, also nicht nur Bücher, sondern ähm, mit wie wenig man eigentlich auskommt. Zwischendurch habe ich dann doch gedacht, ja, es wird jetzt irgendwie schön, mal wieder in ein paar von den Büchern zu blättern, ein bisschen was rauszusuchen, ein bisschen was anzustreichen und es gibt so ein paar Sachen, wenn ich irgendwie schreibe oder auch für das Buch, was ich geschrieben habe, da wäre ich dann gerne einfach ans Regal gegangen und hätte das oder das rausgezogen, weil ich weiß, hey, da sind Stellen drin, die hatte ich irgendwann mal unterstrichen, die würde ich nochmal nachlesen und ich kann mir das Buch jetzt runterladen, aber finde es dann nicht so schnell. Es gibt dann doch immer so bestimmte Referenzpunkte, die man doch irgendwie dann rausholt oder wo man dann irgendwie guckt, wie hat der das gemacht? Wie hat die das gemacht? Warum funktioniert das? Warum mochte ich das so gerne? Warum habe ich das verschlungen? Warum fand ich das gut? Warum fand ich es nicht gut? Hat man ja auch manchmal, dass man Sachen sich anguckt oder durchliest oder zu Rate zieht, um zu wissen, so bitte nicht.
1: Ja, lass uns noch mal auf den Anfang, ich habe mir einen Einstieg überlegt. Und zwar, wir müssen ja ein bisschen erklären, weil so Podcasts ja auch für immer im Netz zu finden sein werden, in welcher Zeit wir uns befinden. Es ist heute ja. der 13. April, aber es ist, glaube ich, wichtig, wenn man das dann später hört, äh, um zu verstehen, warum wir überhaupt so anders miteinander sprechen und warum ich auch dich jetzt sozusagen in meine lange Gästeliste vorgelassen habe weil ich unbedingt mit dir sprechen wollte. Nicht nur, weil es mir so leid tat, dass dein Buch jetzt untergeht, wie es natürlich ja so vielen äh, Leuten passiert ist. Darüber können wir gleich auch noch kurz sprechen. Sondern auch, äh, weil natürlich ähm, du Reporter bist und aus den USA eben seit 2016 äh, berichtest. Dein Buch ist auch ein fantastischer Überblick äh, nochmal über all die oder führt nochmal so ganz viele Texte, die ich in den letzten fünf Jahren gelesen habe, so zusammen. Und hat natürlich auch neue und interessante Thesen. Und das heißt, This is America, ähm, Reisen durch ein Land im Umbruch, ist der Untertitel. Und ist gerade genau. bei Aufbau erschienen. Genau, das heißt, du bist natürlich äh, gerade sozusagen einfach äh, jetzt für mich der interessanteste Gesprächspartner aus den USA. Und deswegen habe ich dich dazwischen geschoben. Was natürlich auch toll ist, dass ich jetzt Leute ähm, einladen kann, die halt eben nicht in Berlin sind und nicht in mein Bücherregal kommen können. Und deswegen ist es total toll, dass ich jetzt mit dir in Washington sprechen kann.
0: Das freut mich auch.
1: Vielleicht können wir mit deinem Buch einsteigen. Es ist, äh, der Erscheinungstermin war wann genau?
0: Am 18. Februar 2020, also vor ein paar Wochen jetzt schon. Und ich wäre ähm, ein bisschen zeitversetzt, also nicht direkt zum Erscheinen in, in Deutschland gewesen. Ähm, ich wäre, glaube ich, am 20. März wäre ich geflogen, paar Tage bevor dann die WHO die Pandemie ausgerufen hat und hier dann Lockdown und Stay-at-home-Order, wie es heißt, ausgerufen wurde – und im Zuge dessen wurden dann die verschiedenen Termine, die ich in Deutschland hatte, die Lesungen, die Diskussionen wurden dann nach und nach abgesagt. Dann gab es noch die Reisebeschränkung hier in den USA. Also hatte sich das dann erstmal erledigt. Aber ähm, ich hoffe, dass die Leute trotzdem das Buch kaufen. Und auch wenn das jetzt natürlich nicht um die Krise geht im, im Weißen Haus, wie die wie die mit dieser Pandemie umgehen... Das, das ist da nicht drin, aber es sind trotzdem so ein paar universelle Fragen, glaube ich, die die da drin beantwortet werden, die ein bisschen was über die USA erzählen und wie es hier zugeht unter Präsident Trump.
1: Ja, und im Prinzip ist ja all das, was vorher sozusagen schon problematisch war, und das gilt natürlich ja für alle Länder, aber an den USA kann man das gerade noch mal so besonders gut sehen. Ich meine, die Scheiße schwimmt jetzt einfach oben, lässt sich nicht mehr abziehen. Und die Dinge, die uns vorher klar waren, was schief läuft und was du eben auch alles sehr schön und wirklich auch sehr, sehr interessant und absolut empfehlenswert in deinem Buch beschreibst, das ist jetzt natürlich sozusagen nur noch mal zugespitzt sichtbarer geworden, würdest du das auch so sagen?
0: Ja, man merkt dann jetzt noch mal, ganz deutlich, wie dieser menschliche Darwinismus in Amerika richtig ansetzt, also wie die Leute um ihr Überleben kämpfen, wie die Leute um ihre Existenzen kämpfen, wie die dabei in vielen Fällen alleine gelassen werden. Es gibt dann gerade jetzt so in der Zeit unter Trump so ein bisschen die, die Angewohnheit, aber nicht erst seit, aber, aber vielleicht noch vermehrt, dass die Leute sich nicht mehr auf Politik verlassen und verlassen können. Also man muss es alles selbst in die Hand nehmen. Man muss sich irgendwie durchkämpfen man muss zusehen, dass man da bleibt, wo man irgendwie in der Gesellschaft seinen, seinen Weg findet. Und das ist in Amerika immer Hustle, Hustle, Hustle. Also du musst immer irgendwie weiter mehr, du kannst nicht groß durchatmen. Also es gibt, wenn du die große amerikanische Erzählung nimmst, das, das Spiel ums Siegen, um Siegen und Verlieren und es gibt immer irgendjemand, der oben auf ist und entsprechend dann jemand, der unten durchs Raster fällt, dann hast du jetzt ganz deutlich nochmal gesehen, wer es sich leisten kann, wer zu Hause bleiben kann, wer im Warmen sitzt, wer die Sachen bei Amazon bestellen kann und dann die, die rausgehen müssen, die an der Frontline sind, die es sich nicht leisten können, die keine Wahl haben, die die Pakete ausliefern müssen, die die Apartments putzen, die Krankenschwestern sind, die Ärzte sind, Natürlich haben die einen Eid abgelegt und die die tun das, aber ähm, da gibt es ganz, ganz viele, die es sich nicht leisten können. Leute wie ähm, Tellerwäscher oder Leute, die in der Küche angestellt sind, die haben hier zu Millionen ihren ihre, oder zu Hunderttausenden ihre Jobs verloren. Und ähm, da ist Millionen in Amerika... mehr ja, Arbeitslose, habe ich heute Genau, erklärt. da gibt es in Amerika kein großes Auffangnetz und... Das weiß man, das ist jetzt nicht neu, aber in dieser Krise sieht man da nochmal ganz deutlich, wie hart es da einen trifft und wie schnell das geht. Diese große Anzahl an Arbeitslosen setzt sich auch dadurch zusammen, dass du Arbeitslosengeld bekommst oder nur Anspruch auf Arbeitslosengeld hast, wenn du dich als Arbeitslos meldest. Also das heißt, ein paar von den Leuten wurden quasi zwangsweise rausgeschmissen, damit sie überhaupt Geld vom Staat bekommen können. Die, Nummer, ähm, die, die Zahl an, an Arbeitslosen ist sehr, sehr hoch. Frage ist jetzt, ob das sowas ist, was der März, April, Mai in der Statistik, so eine, ob das so eine kleine Delle ist oder ob sich das über den Sommer hinwegzieht.
1: Und jetzt sprechen wir von den anderen, aber das betrifft uns ja genauso. Und das finde ich ja ganz interessant, dass das jetzt in den Corona-Zeiten klar wird. Ich meine, die wenigsten meiner Freunde ähm, haben irgendwelche Rücklagen, die für einen Monat reichen würden. Und natürlich kann niemand äh, sowas vorhersehen und damit rechnen, aber es ist auch für viele Menschen auf dieser Welt schier unmöglich, das zu tun, ja? irgendwas zurückzulegen. Ja? Da ist ja schon, ja. also bei mir ist auch eine neue Waschmaschine ein Desaster. Also so, ne? und das, dass wir jetzt alle, glaube ich, weltweit diese, diese Unsicherheit und diese oder dieses Ungesichertsein spüren, das kann ja auch eine Chance sein. Also ich meine, es ist auch ein bisschen ekelhaft jetzt immer von Chancen zu sprechen, aber zumindest auf so einer Gefühlsebene und auch auf so einer globalen Verbundenheits- und Solidaritätsebene kann das schon, glaube ich, ein Moment sein, der vielleicht wirklich was ändert.
0: Ja, gibt es ja wahrscheinlich genug äh, Interviews mit, mit Soziologen und, und ähm, ja. cleveren Leuten. Ich, äh, ich, ich habe da keine richtig gute Antwort. Ich weiß nicht, ob, wenn das hier sukzessive wieder auf Normalzustand zurückgefahren wird, ob sich dann nicht hier einfach das Karussell genauso dreht wie vorher auch. Also was bleibt wirklich davon oder was sind die guten Dinge, die man da irgendwie herausziehen kann? Man wird wahrscheinlich merken, dass so bestimmte Sachen gehen, aber das kommt ja auch immer aus so einer ähm, Perspektive von, von Privilegien von, von Leuten, die sich leisten können, die sagen, hey, ja gut, ähm, äh, ich fand das irgendwie ganz funky, dass ich jetzt meine Yogastunde per Zoom ähm, in meinem Wohnzimmer machen konnte. Können wir das nicht weiter so machen? Könnte nicht jeden, jeden Tag ähm, in der Woche einmal so, so einen Kurs anbieten. Dann brauche ich nicht irgendwie die halbe Stunde ins yogastudio fahren oder ähm, kann dann noch mehr Zeit sparen. Das gibt es bestimmt so ein paar Sachen, die, die das Leben dann noch einfach machen oder Firmen, die dann merken, hey, man muss die Leute nicht um die Welt schicken, man kann das auch ganz gut irgendwie anders lösen, aber im Großen und Ganzen würde es mich sehr, sehr wundern, wenn dann hier auf einmal die große Solidarität ausbricht, gerade was so ähm, Sachen wie, wie Gewerkschaften und wie äh, Arbeitsrecht und sowas betrifft. Was man merkt, und ähm, das ist dann ja sowas, wo Amerika sich immer darauf verlassen kann und auch verlassen muss, ist die Großzügigkeit der Leute. Also die, die es haben, da gibt es dann doch sehr, sehr viele, die dann einfach sagen, hey, ich hab's, ich habe genug, ich weiß nicht, wohin damit, wie kann ich helfen, was kann ich machen? Das merkt man dann auch, dass in solchen Zeiten die Leute irgendwie doch zusammenrücken. Klar, gibt es auch sehr, sehr viele, die sagen, hey, ich habe da hart für gearbeitet, wenn ihr irgendwie es nicht hinbekommt und faul zu Hause auf der, eurer Haut sitzt, was soll ich euch da geben? Das findet man auch sehr, sehr oft. Eine Unglaubliche Kaltherzigkeit, die man ähm, bei den Leuten dann, dann doch irgendwie antreffen kann. Weil die denken, hey, ich habe fürs College 50, 70, ich weiß nicht was, 1000 Miese gemacht. Ich habe mich da reingekniet, ich habe hart gearbeitet. Ich habe da gemacht, was ich irgendwie tun konnte. Habe nebenher zwei Jobs gehabt und habe es irgendwie hinbekommen. Warum ihr nicht auch? Und das ist ja eins dieser unmöglichen Glücksversprechen in Amerika, von denen, immer, von denen es immer heißt... Ne? Wenn du dich einfach nur reinkniest, wenn du hart genug und lang genug und irgendwie den Willen hast, ähm, das zu machen, dann, dann schaffst du das auch. Und das ist einfach nicht so. Da gibt es im, in diesem System immer noch irgendwelche Fallstricke. Da kannst du machen und tun, was du willst. Wenn du nicht weißt und meistens dann männlich bist, hast du bestimmte Zugänge nicht. Dann würden dir bestimmte Sachen nicht so einfach gemacht. Und das ist jetzt nochmal ganz, ganz deutlich zu sehen, wer da die Mittel hat, wer da die Wege hat und wer auch dann tatsächlich das Geld hat und sich bestimmte Sachen vielleicht erarbeitet hat, aber jetzt auch leisten kann und die Leute, die nicht das Glück hatten und das ist, ist ja auch immer ganz oft ein Teil davon und das wird dann nicht beschrieben und dann heißt es einfach nur, ja, ja, der hat sich sehr, sehr lange reingekniet und war irgendwie smart und hatte eine Idee, aber natürlich ist da auch immer sehr viel Glück dabei.
1: Dass die Ungleichheit in den USA besonders extrem ausgeprägt ist, das wusste man natürlich auch schon vorher. Aber ich jetzt nochmal in der Reportage so aktuelle Zahlen gelesen, Das durchschnittliche Einkommen afroamerikanischer Familien beträgt 61 Prozent des mittleren Einkommens weißer Familien. Allein das ist ja wirklich irre.
0: Ja, man, man sieht dann nochmal so, wie systematischer Rassismus und Diskriminierung immer noch, also auch 400 Jahre nach Beginn der, der Sklaverei, dass das immer noch bis heute hineinreicht, weil du bestimmte Strukturen hast, die du einfach nicht äh, durchbrichst oder nicht einfach durchbrichst. Das, es gibt immer wieder ein paar, die es ähm, natürlich schaffen und es gibt afroamerikanische Harvard-Absolventen und es gibt ähm, Millionäre, Milliardäre, die Latinos sind, die aus ähm, anderen Familien kommen, die vielleicht nicht so viel hatten. Das, das gibt es, diese Geschichten. Aber ein Großteil hatte nicht diese Chancen oder noch nicht so lange wie eine normale weiße Familie, die über Jahrzehnte von diesen Privilegien gelebt hat und das so ausleben konnte, dass die eine gute Erziehung hatten, dass die diesen Rückhalt hatten, also finanziell vor allem. Das, das gibt es bei nicht so vielen Familien und das sieht man immer wieder und es ist dann ja doch überraschend und ich habe auch, bevor ich hier hingekommen bin, gar nicht so viel mich mit diesem Thema beschäftigt, was, was Rassismus, was Diskriminierung angeht. Das war sowas, was man natürlich irgendwie kannte, aber wenn man dann hier hinkommt, merkt man natürlich, wo der Unterschied ist zwischen, also der, der einfachen Konsumierbarkeit von, von so gewissen Dingen, ob das Filme sind ob das Alben sind, ne? jeder hört irgendwie gern Hip-Hop, jeder guckt ähm, Firme 12 Years a Slave oder so. Das hat dann irgendwie so einen so Wohlfühlstatus auch, dass, dass man diese, diese Dinge irgendwie ähm, aufnimmt, dass man sie konsumiert, dass man sich mit ihnen beschäftigt. Aber dann, dann merkt man irgendwie, was, was weiß man wirklich über die Lebensrealität dieser Menschen? Wie, wie, wie geht es denen? Was macht deren Leben aus oder ähm, wo hakt es da? So. Und ja, wenn gut. man dann hier ein bisschen unterwegs ist und, und Leute trifft und mit denen spricht und ich habe auch in meinem Buch ein Kapitel, das ist das letzte Kapitel, das sind ähm, zwei, zwei junge Afroamerikaner aus Baltimore. Das ist so eine Stadt, die vor Jahrzehnten aus einem ähm, guten Willen, aber ähm, da, da, da hast du dann das strukturelle Problem, Rassen getrennt wurde. So im, im Osten und im, im Westen waren, waren vor allem die Nicht-Weißen, und diese Strukturen sind natürlich gewachsen. so Und jetzt wachsen die in, in diesen Nachbarschaften auf und sehen, dass es auch anders geht. Aber ähm, da, wo sie sind, sind die Schulen nicht so gut, sind ähm, keine gut bezahlten Jobs, sind ähm, ganz viele Sachen, die wir als gegeben hinnehmen. Und die wollen natürlich da auch irgendwie rauskommen. Aus dieser Stadt und, und keiner möchte irgendwie unbedingt in, in diesen Problemvierteln leben, wo, wie gesagt, wenn man sich die Statistik anguckt, und das ist nicht jetzt ein Jahr, was so ein bisschen irgendwie heraussticht, sondern ähm, das geht jetzt in ein paar Jahre so. Das, das ist so um die 300, 320 mal 340 jetzt im vergangenen Jahr waren es, ja, ich glaube, 345, 347 in, in 365 Tagen äh, Morde. Das ist Wahnsinn. Die wollen natürlich da raus. Die sind irgendwie Ende 20, Anfang 30 und haben aber nichts. Die, die arbeiten irgendwie in, in einem Umzugsunternehmen und machen so Oddjobs, also so, so kleine Aushilfs-Sachen, ähm, haben sich nie für Schule interessiert, weil das auch nichts war, was ihnen vorgelebt wurde, hat sie nicht interessiert, das, das war nichts, womit sie irgendwie was anfangen konnten. Wenn die aber aus dieser Stadt rausgehen und sagen, hey, ich nehme jetzt einfach, pack meine Sachen, ich habe ja eh nichts, das bisschen, was ich habe und gehe jetzt irgendwo anders hin, dann, da sind wir dann wieder bei diesem Rückhalt, die verlassen sich auf Familie, die können sich irgendwie auf die Eltern verlassen, wenn in vielen Fällen ist der Vater nicht mehr da, weil ähm, die ganz oft ja aus verschiedenen Gründen entweder ähm, im Gefängnis sitzen oder auch auf der Straße umgekommen sind. so Und die versuchen irgendwie, sich was aufzubauen, aber es wird denen schwer gemacht, weil der einzige Rückhalt, den sie, den sie haben, sind Familie, sind Cousins, sind Tanten, sind die Mütter, ja, die Väter, die da sind. Und ähm, wenn sie in eine andere Stadt ziehen, fällt das weg. so Dann hat man niemanden, auf den man sich irgendwie verlassen kann. Und auch die sind in dieser... In dieser dieser Schleife gefangen, die du ganz, ganz schwierig durchbrechen
1: kannst. Dein Buch ist ein Roadtrip. Wir müssen das mal ein bisschen erklären. Und das sind elf Kapitel ja. und du bist eben an ganz unterschiedlichen Orten, also reist dorthin. Du kannst ja auch mal ein bisschen erzählen, wie du das, was so die formalen Überlegungen waren. Es sind halt literarische Reportagen. Es sind natürlich oft auch geplante und vorher verabredete Interviews, aber auch zufällige Begegnungen und was dir halt eben dann in so einem kleinen Kaff oder so passiert.
0: Ja, die Idee war, dass natürlich hier wahnsinnig viel in Washington, wo ich auch wohne und lebe, passiert im Weißen Haus und im Kongress, da kann man sich... 24 Stunden am Tag mit beschäftigen, da kann man hin, das kann man alles wunderbar beobachten, das kann man alles sehen, aber natürlich ist es auch Amerika, aber es ist nur so ein litze kleiner Ausschnitt und ähm, es ist nicht wirklich das Amerika von ganz, ganz vielen Menschen im Land, egal ob die irgendwo anders an der Küste sind oder im Inland und ich wollte raus und ähm, an den drei, vier, fünf großen Fragen, wenn man so will, schauen, wie, wie es im Land aussieht, wie es den Leuten geht wie die mit dem klarkommen, was in Washington passiert, was Trump sagt, was der entscheidet, wie die damit umgehen, wie die damit leben. Und ähm, habe mir dann bestimmte Sachen rausgesucht und, und wie das immer so geht. Manchmal hat man Überlegungen und denkt, das ist super. Und dann kommt man irgendwo hin und merkt, die Geschichte geht eigentlich ganz anders. Das war ähm, auf verschiedene Art und Weise manchmal der Fall. Das, aber trotz das
1: machst du auch im Buch immer klar. Das ist auch das Sympathische. Also es ja, sind eben keine ähm, Relotius-Reportagen, sondern ganz oft ähm, sprichst du auch den Leser so direkt an und sagst so, naja, das ist jetzt auch nur ein kleiner Teil der Geschichte und die große können wir eh nicht überblicken und mir kommen hier Zweifel. und Also du bist kein viriler, ätzender Reporter, der da hinkommt, sondern ein fragender und auch manchmal zweifelnder. Also der ja, Ton ist extrem angenehm.
0: Danke. Äh, ich wollte ähm, das Buch nicht so klingen lassen, als wenn es einen Roboter geschrieben hat oder, oder dieses, also wenn ich für Zeitungen oder Magazine oder, oder Online-Berichte ähm, schreibe, dann bin ich da selbst nie drin, also ich komme da nicht vor, wie man das so gelernt hat, ähm, wie man das so macht, ähm, es geht um die Sache und, und hier wollte ich aber irgendwie den Leuten einen kleinen Einblick bieten, damit die erfahren, wie das aussieht, aber auch wie mein Blick auf das Ganze ist als jemand, der hier nicht herkommt. Und ich war ja. ähnlich wie du. Ich war ähm, vor 2016, ich glaube, insgesamt dreimal in Amerika. Also für mich war auch irgendwie alles, egal wo ich hinkam, dann ab 2016 war so ziemlich alles neu. Ich wollte das mit in dem Buch unterbringen, dass ich nicht der, der allwissende... Erzähler bin, aber auch, dass die Leute wissen, wer, wer das denn ist und warum ähm, so bestimmte Sachen mir auffallen oder nicht auffallen und ähm, dass ich ein bisschen was von mir erzähle, wie ich das sehe, wie ich die Dinge angehe und warum ich manche Sachen für wichtig halte oder bestimmte Sachen vielleicht außen vor lasse und natürlich ist das ein Problem oder, oder ähm, nicht unbedingt Problem, aber es gibt ja Leute, ich habe ne, einen hab ne Kollegen, der, der sagte mir ähm, mal äh, das Problem mit Amerika ist, jeder ist Amerika-Experte, der schon mal irgendwie einmal am Flughafen einen Mietwagen besorgt hat. So. Ja, oder ja, noch der nicht, weil es
1: dort war, so wie ich. Ja.
0: ja, der weiß sofort Bescheid irgendwie, wie es hier im Land aussieht und was los ist und so weiter. Und ja. dann ist man so ein bisschen unterwegs und wie gesagt, ich war vorher in, in zwei Staaten ähm, und, und bin jetzt bei 38. Ich ja, ja, ja. kann mir jetzt nicht anmaßen, dass ich die alle gut kenne, aber ich habe irgendwie hier und da mal einen, einen Fuß hingesetzt und, und war unterwegs und man merkt dann, wie vielschichtig und wie verschieden dieses Land ist, was man sich dann vorher irgendwie gar nicht vorstellt, wenn man sich nur von Hollywoodfilmen ernährt und irgendwie die Alben hört und ähm, Romane liest oder, oder zwischendurch am ähm, Banus Kiosk sich den New Yorker besorgt. Also je länger ich unterwegs war, äh, umso schwieriger ist es quasi, das alles zu begreifen weil man dann merkt, wie schwierig die, diese amerikanische Erzählung ist.
1: Aber das finde ich auch ganz interessant, dass die amerikanische Autosuggestion, ja, äh, Trump hat ja letztens noch gesagt, wir sind das großartigste Land in der Menschheitsgeschichte, dass die sich natürlich jetzt aber auch ganz klar als Selbstbetrug herausstellt. Ne?
0: Ja, also Amerika ist, ist ne, das ist das Land des Glücks. Es ist ein Land der Spieler, der amerikanische Traum, das ist sowas, was man ähm, irgendwie immer noch den Leuten so vor Augen halten kann und sagt, hey, ne, das, ist, das ist das, wonach ihr streben könnt. Ist es das großartigste Land der Welt? Wahrscheinlich nicht. Nein. Also sieht man ja, ähm, die wissen nicht, wie sie auf diese Krise reagieren können. Die wissen nicht, wie sie ähm, in so einem wahnsinnig reichen Land der Welt einen gut funktionierendes, ordentliches Gesundheitssystem für alle schaffen. Jedes andere Land, was so viel Geld hat wie, wie Amerika, bekommt es irgendwie hin, ihre Leute vernünftig zu versichern, die Leute abzusichern, ihnen, ihnen bestimmten Rückhalt zu bieten. Und das, das ist in, in Amerika nicht. Aber es ist trotzdem immer irgendwie ein Land der Spieler. Und ähm, der amerikanische Traum erfüllt sich natürlich nicht für jeden. Und wenn dann aber so jemand daherkommt wie Trump, der, der solche Sachen dann sagt, ne, das ist die großartigste Nation, die wir jemals hatten, dann zeigt er den Leuten auf die Art und Weise, wie er das macht und die, die seine Geschichte kennen. Ähm, der, der Typ, der wahnsinnig, also der reich ge ähm, geboren wurde, der ähm, wahnsinnig viel in Sand gesetzt hat, aber immer irgendwie einen Weg findet. Dann sagt er den Leuten, hey, guck mal, ne? ähm, der amerikanische Traum, das ist nicht für jeden, aber ähm, irgendwie gibt es so ein Hintertürchen und du kannst es trotzdem betreten. Du kannst da trotzdem deinen Weg finden und für sowas wird man dann gefeiert. Dieses Streben der Amerikaner, das wirst du nicht rausbekommen, indem du denen sagst, ja, aber ihr seid ja gar nicht die große Nation.
1: Ich finde das ganz interessant, weil du auch in deinem Buch, was natürlich ja vor Corona geschrieben wurde und wo du immer schon so einen Ausblick gibst, natürlich darauf, das musstest du natürlich auch tun, weil man ja nicht weiß, wie sozusagen die Geschichte weitergeht und auch wie der Wahlkampf. Äh, wer, welcher ähm, Präsidentschaftskandidat überhaupt ähm, gegen Trump antreten wird. Und so, das war natürlich alles bei Abgabe des Buches noch nicht klar. Und du hast aber natürlich so ein paar Ausblicke in die Zukunft reingebaut. Und besonders schön, ich habe mir so ein paar äh, Stellen notiert, fand ich auch, wie du in einem Kapitel, wo du halt dann so eigentlich so durchdeklinierst, welcher Präsidentschaftskandidat der Demokraten denn Chancen hätte, und ob sozusagen Trump nochmal gewählt werden könnte oder nicht, ähm, sagst du ganz am Ende des Kapitels, ich zitiere mal kurz, was ihn als politischen Spieler nämlich so faszinierend und gleichzeitig unberechenbar macht, ist, dass er sich wie jeder gut skizzierte Filmbösewicht für den eigentlichen Helden der Geschichte hält. Und Heldenfiguren darf man nie abschreiben. Ich glaube, das ist sehr klug. Auch äh, wie er jetzt die verschiedenen Bundesstaaten noch gegeneinander ausspielt und keine Verantwortung übernimmt. Und also es ist ja wirklich hanebüchend, aber ähm, wenn wir jetzt äh, in den langen Sommer 2020 blicken wollen, siehst du eine Chance für beiden, äh, Trump irgendwie gefährlich zu werden?
0: Als ich das abgeben, den, den das Manuskript abgeben musste im Winter 2019, also vor, vor Weihnachten, ähm, war es, glaube ich, viel, viel zu früh, irgendwie eine Prognose zu treffen wer das okay. jetzt wird und ähm, ob der oder die. Ähm, damals ähm, hatte man noch irgendwie äh, eine Vorstellung, dass es vielleicht sogar eine die werden könnte, äh, ja. eine Kandidatin. Ähm, ja. Deswegen ähm, habe ich auch noch ein, ein Kapitel, ähm, wo Elizabeth Warren drin vorkommt. weil
1: Ja, das fand mir ich als, super interessant.
0: Als jemand ähm, vorkam, die vielleicht so eine ganz gute Mischung wäre aus, aus Biden und ähm, Bernie Sanders. Das ist jetzt anders gekommen und wie gesagt, das war damals zu früh, es vorherzusagen. Jetzt hast du eine Krise, die auch niemand vorher sagen konnte. Zumindest erstmal nicht, dass es ähm, in diesem Ausmaß kommt und dass das so ähm, einen globalen Stillstand mit sich ähm, einherzieht. Ich glaube, du musst, wenn das wieder anläuft, die Karten dann nochmal neu mischen. Also ähm, es gibt so bestimmte Sachen, auf die Trump sich berufen kann und die sind, glaube ich, nicht unerheblich für eine relativ große Schicht von Amerikanern, die eher rechte Wähler sind, also zumindest konservative. Er hat denen versprochen, dass er ähm, den Supreme Court, das ist das oberste Gericht hier in den USA, neu besetzt. Und da haben die Richter, die ja eigentlich unabhängig und neutral sind, von denen man ähm, eine un ungef ungefähre politische Ausrichtung kennt, ähm, da haben jetzt die Konservativen die Mehrheit, nachdem er zwei nominiert hat oder ähm, vorgeschlagen hat, die dann nominiert wurden ähm, durch den Senat. Äh, unter anderem Brett Kavanaugh, dem glaube ich, dann auch ähm, in Deutschland den Fall verfolgt hat. Ja. Äh, das ist sowas, was, was vielen Amerikanern, wenn man die spricht und die aus einer eher konservativen Ecke kommen, die sagen, hey, ich mag nicht so gern, wie der sich auf Twitter verhält und wie er die Leute angreift und fertig macht und bloßstellt und persönlich wird. Aber dass mein... Oberster Gerichtshof, der dafür sorgt, dass bestimmte Fälle, wenn es hart auf hart kommt, ähm, en entscheidet und dass das die letzte Instanz ist, dass die eine konservative Ausrichtung haben, dass die, die Konservativen da jetzt eine Mehrheit haben, dank dieses Präsidenten, der es geschafft hat, zwei neue Richter da zu installieren, das ist mir wichtiger. Da sehe ich ihm dann die Twitter-Ausbrüche nach. Das sind so bestimmte Sachen, auf die er sich berufen kann, es gibt Leute, die werden gucken, ob am Ende des Monats mehr übrig geblieben ist durch Trump. Das war eine Zeit lang, vielleicht sogar bei nicht einem unerheblich kleinen Teil der Fall. Dann kam die Krise und das ist jetzt die Frage, ob du so eine 2 3 Monatsdelle hast in den Arbeitslosenzahlen, wie die Geschäfte wieder aufmachen, ob die Läden das Auffangen können jetzt in den, in, den, in den Wochen, in den Monaten und dann wieder ähm, back to business sind und dann ist die Frage, ob die Wirtschaft weiterhin brummt. Du hattest per Definition Vollbeschäftigung unter Trump die, die vergangenen ähm, Jahre, die er jetzt im Amt ist. Daran wird er dann gemessen und ähm, wenn du ihm das in die Schuhe schieben kannst und sagst, hey, ähm, diese Krise, das liegt allein an dir, du hast das vermasselt, du hast nicht früh genug reagiert, du hast gerade so, was die Bürokratie auch in Washington angeht, hast du Sachen gekürzt, hast du bestimmte Maßnahmen nicht getroffen, hast du Leuten nicht zugehört, wenn du, wenn du ihm das direkt in die Schuhe schieben kannst, die Toten, die die schlechten Wirtschaftszahlen, die im Anschluss kommen. Wenn das der Fall ist, dann wird es, glaube ich, schwierig für ihn. Aber
1: Joe aber Biden. Sein Narrativ, entschuldige, sein Narrativ scheint ja, ja jetzt auch schon zu sein, ähm, zu sagen, die Demokraten <lacht> seien verantwortlich dafür, dass er so spät reagiert hat. Weil er mit dem Impeachment-Verfahren ja, ja, ja. also Ich ähm, meine, was natürlich eine absolut belegbare, sehr einfach belegbare Lüge ist. Aber so kann man ja auch durchkommen.
0: Ja, ähm, ein, eine Präsidentschaft nicht arm an Lügen ja. ist dann eine weitere. Und ähm, wenn du wenn dir du guckst, ob der nun wiedergewählt wird oder, oder vielleicht dann aus dem Amt ausscheidet im November, das weiß noch niemand, aber wenn du den, zumindest den politischen Nachruf auf ihn schreiben würdest, dann sind ein paar von diesen, von diesen Sätzen, von diesen Skandalen, selbst dieser Auftritt in der Corona-Krisenzeit, ich weiß nicht, ob das der erste Satz sein wird, ob es das ist, ähm, an, an was man sich erinnern wird. Du hast so viele Momente, so viele Augenblicke, die so hanebüchen sind, die so absurd sind, dass du sagen würdest, hey, ähm, das kann doch nicht sein, aber es, es passiert dann eben doch noch. Und ähm, das ist so Woche für Woche, in du hier in Amerika oder morgens in Washington aufwachst und nicht weißt, was ist heute, was passiert jetzt. Und Joe Biden ist auch nicht der stärkste Kandidat, Gegenkandidat unbedingt. Ja. Eigentlich ist es ja verwunderbar, dass wir jetzt nach dreieinhalb, vier Jahren Trump überhaupt darüber reden, nach all dem, was er gesagt hat, nach all dem, was passiert ist, was er nicht gemacht hat. Ähm, die Skandale, die... Entlassungen, die Intrigen im Weißen Haus und was hat man alles für Geschichten gehört, dass wir da überhaupt noch drüber reden, kann der wiedergewählt werden? Und dass wir da nicht an dem Punkt sind, wo du denkst, ja gut, das war jetzt ähm, vier Jahre totaler Zirkus, aber das war es dann auch. Sondern dass wir an dem Punkt sind, wo, wo du überlegen musst, schafft er es nochmal? Das ist eigentlich das Verwunderliche, aber das zeigt dir dann auch, wie zumindest ein Teil von Amerika tickt. Wie gesagt, diese Taschenspieler, ähm, die Schlitzohre in Amerika, die werden ganz, ganz oft bewundert. Und der ist jemand, der sagt, hey, weißt du was, ähm, ich habe irgendwie miese mit meinen Casinos und meinen Hotels gemacht, äh, habe dafür aber keine Steuern gezahlt. Und da gibt es sehr, sehr viele Amerikaner, die sagen, hey, good for you. Ja. Würde ich doch auch nicht. Kann ich dir nur äh, gratulieren zu. Ähm, wenn du irgendwie äh, so, so ein trickreicher Typ bist, der sich an... Behörden, an der Steuer, an was es ich vorbeischlängelt und es dann sogar ins Weiße Haus schaffst. Applaus. So. Es erzählt wahrscheinlich mehr über Amerika, dass es nicht ganz unwahrscheinlich ist, dass Trump nochmal wiedergewählt werden könnte, als es über ihn erzählt. Weil über ihn wissen wir ja wahrscheinlich eine ganze Menge. Und vielleicht ist er auf die absurde Art und Weise auch einer der transparentesten Präsidenten, die die hier seit langer, langer Zeit hatten. Weil Stimmt. Das ja, ist auch tatsächlich, eine deines Buchs. Ja, er tatsächlich so das sagt, was, was er irgendwie auf der Zunge hat. Dass, ähm, wie er über Deutschland denkt, wie er über, über Staatsmänner, Frauen denkt, das sagt er dir. Dass, du hältst ihm das Mikro hin und dann, dann antwortet er darauf. Und, und ja. äh, macht die Leute rund, macht sie lächerlich, ähm, äh, streitet Sachen ab, lügt, das, das wissen wir alles. Und dass du trotzdem immer noch keinen Skandal gefunden hast, der ihn so ins Wanken bringt, das sagt mehr über Amerika aus, als es über ihn aussagt, würde ich sagen. Und das Einzige, woran ich glaube, abgesehen vielleicht von, wie gesagt, den Wirtschaftsdaten und dass du ihm das jetzt angreifen kannst, wie er in dieser Krise versagt, ist, dass die Amerikaner gerne einen starken Präsidenten haben, der, wo er auftritt, Autorität ausstrahlt, der die richtigen Worte findet, der das Land führt. Wenn äh, Trump sich so als Witzfigur auf internationaler Bühne bemerkbar macht, das ist, glaube ich, so was in Amerika nicht so gut ankommt und deswegen ähm, hat Biden da, glaube ich, den, den, den Vorteil, präsidialer zu, zu sein und zu wirken und ähm, da besser rüberzukommen als jemand, der das Land wieder äh, im Griff hat. Und vielleicht brauchen die so eine Art ja, wie soll man es nennen? Ähm, wie, so, wie so ein Herbergsvater, also äh, der so ein bisschen streng ist, aber ähm, irgendwie den Laden im Griff hat, auf normale Art und Weise, wie man, wie man hier die Geschäfte eigentlich führt. Und ähm, das hat sich über, über Jahrzehnte bewährt und, und funktioniert. Und durch Trump ist da jetzt sehr, sehr viel durcheinander gekommen, aber ähm, nicht unbedingt auf, auf vorteilhafte Art und Weise. Ähm, aber ja. ich äh, kann trotzdem jetzt an diesem Zeitpunkt ähm, nicht, nicht hundertprozentig sagen, nein, der wird, der wird nicht wiedergewählt oder der wird auf jeden Fall, aber es ist nicht auszuschießen.
1: Also mir fallen noch zwei Sachen dazu ein, bevor ja. wir dann dabei wirklich mal zu deinen Lieblingsbüchern und nochmal auf das Lesen zurückgehen müssen. ja äh, Eine schöne Stelle in deinem Buch ist auch eine, wo du Biden und Trump äh, auf eine ganz interessante Art zusammenführst. Da erzählst du, dass Biden, auch wenn er sowas Präsidiales hat, ja, aber auch derjenige ist, der eben durch seine schweren Schicksalsschläge bei den Amerikanern so einen bestimmten Status hat ähm, und auch jemand ist, der zum Beispiel bei Wahlkampfveranstaltungen fremde Männer in den Arm nimmt und äh, sagt, ich fühle deinen Schmerz. Und dann sagst du, manchmal wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn mal jemand Donald Trump in den Arm nehmen würde. Und das fand ich so eine ganz schöne Idee, beziehungsweise ich glaube, das geht uns allen manchmal so. Ich meine, so gefährlich, wie der ist und so irre, wie er ist, manchmal kann er einem auch irgendwie auch nur leid tun und man möchte ihn am liebsten festhalten. Und irgendwie, vielleicht könnte so ein ganzer Harem von ähm, Sexarbeiterinnen, feministischen Sexarbeiterinnen ihn so in so in sich so auf ihn drauflegen und ihn da irgendwie so lange gefangen halten, bis er aufhört zu atmen.
0: Oder so. Ja, das ist, das ist ja sowas, was man tatsächlich bei ihm wenn man ihn so ein bisschen anguckt und ich bin zwischendurch im Weißen Haus und ähm, man, man kommt da relativ nah dran, ähm, Secret Service ähm, ausgenommen natürlich, äh, also Social Distancing vom, vom Präsidenten gibt es da schon länger, ähm, aber man kann, kann trotzdem den aus, aus nächster Nähe betrachten, wie es so heißt und man merkt, dass da keine, keine besonders herzliche Körperlichkeit rüberkommt bei ihm. Und es gibt die Geschichten von dem Vater, der ihm zwar viel Geld, aber, aber ähm, nicht besonders viel körperliche Nähe vermacht hat. Immer mal wieder, ähm, das ist so ein bisschen tabu, aber immer mal wieder bekommt man dann im Weißen Haus bei diesen Pressekonferenzen und Veranstaltungen, wenn dann Fragen zugelassen werden, den Moment, wenn, wenn man dann so raushört, ähm, auch mit seinem Sohn, ist das, ist das glaube ich, schwierig. Wenn, wenn man ihn fragt, ähm, ähm, Mr. President, Leid, ja, ähm, wie, 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 wie geht ihr Sohn damit um, ähm, wenn der jetzt zu Hause ist, quasi im Weißen Haus eingesperrt, nicht, nicht zur Schule geht, äh, hat er Angst? Und man, man wartet da auf so einen menschlichen Moment, auf so etwas so Gefühliges, wo er dann sagt, hey, ich weiß, ich habe hier einen Teleprompter. Ich könnte euch jetzt irgendwie was sagen, aber ähm, wir sitzen da oben und der hat Angst oder ähm, wir, wir, wir reden über das oder so ein Moment, wo man merkt, hey, der beschäftigt sich mit diesem Jungen, der, der, der lässt Nähe zu oder ähm, zeigt sich auch mal verwundbar. Natürlich ist der niemandem irgendwie Rechenschaft schuldig, dass der irgendwie ähm, da eine tränenreiche Anekdote erzählt, wie er mit seinem Sohn über diese Krise redet. Muss er nicht. Und vielleicht geht es auch niemandem was an, wie er mit diesem Sohn umgeht, aber man vermisst von ihm dieses Zwischenmenschliche, diese, dieses tatsächlich Beziehung aufbauen, was viele gute Politiker, die so einen Instinkt für sowas haben, innerhalb von Sekunden machen können. Und das ist sowas. Biden ist in seinen, bei den Wahlkampfveranstaltungen, wenn ich unterwegs war, wenn man ihn reden hört, der fängt bei A an, ist dann irgendwo. F geht dann wieder zurück zu D und ähm, landet dann irgendwann bei Z. Also einmal das Alphabet durch und weiß dann auch nicht mehr ganz genau, wo der Satz anfing oder überhaupt, was die Frage war oder, oder den Punkt, den er machen wollte. Ja. Der ist nicht so jemand, der ein Stadion fesselt. Das hat auch verschiedene Gründe. Der hatte früher, äh, als er als er jung war, äh, hat er gestottert. Ja. Dem fällt es, glaube ich, auch Immer noch mal wieder schwer und manchmal hört man das so ein bisschen raus, und ja, das ähm, wird ihm jetzt so als Demenz
1: ist, auch manchmal angehängt. Ja, ist, aber also wahrscheinlich ein Stotterer-Problem, ja,
0: ne? wie fit er ist, das weiß wahrscheinlich nur er. Das ist auch immer schwierig. Auch bei Trump solche Ferndiagnosen, ob der jetzt irgendwie ähm, aus dem Amt enthoben werden sollte, weil, weil er nicht zurechnungsfähig ist oder sowas, das da, da bin ich sehr vorsichtig, aber ja. ähm, zumindest. Kann man, glaube ich, bei beiden sagen, er ist nicht der brillanteste Rhetoriker, was auch vollkommen okay ist. Er hat dann diese Gabe und ähm, jetzt ist das vielleicht ein bisschen anders, aber ähm, dieser, dieser Stotterstart seiner seiner Wahlkampfkampagne hat dann auch dazu geführt, dass er in eher kleinen Hallen gesprochen hat und man hat den ähm, dann beobachten können. Ich war dann irgendwie in so einer Turnhalle mit 150 Leuten. Und davon sind dann, ähm, dann noch mal irgendwie 30 Presse oder so. Also das ist schon alles sehr klein, intim. Und wenn er dann von, von dieser Mini Bühne runtergeht, wo ein Podium und ein Mikro ist äh, und, und dann direkt so durch die, durch die Menge zum, zum Ausgang äh, sich bewegt, dann, dann hält er an und nimmt sich Zeit und guckt den Leuten in die Augen. Und dann sind da... Erwachsene Männer, die vielleicht so alt sind wie er, ein bisschen jünger, die seine Geschichte kennen. Der hat ähm, durch einen sehr, sehr tragischen Unfall, also beiden, ähm, seine, seine Frau und seine Tochter verloren. Seine beiden Söhne haben, haben diesen Verkehrsunfall überlebt. Die hat er dann alleine großgezogen, bevor er dann nochmal geheiratet hat. Da sind Männer dabei, die, die diese Geschichte kennen. Er erzählt auch davon, ähm, sein ältester Sohn äh Beau, der an Krebs gestorben ist vor ein paar Jahren und ähm, wahrscheinlich einer der Gründe war, warum er 2016 nicht angetreten ist. Ähm, das war so der Golden Boy, das war so sein, sein Liebling ähm, und erzählt auch oft von dem in Wahlkampfreden und wenn dann Männer zu ihm ankommen und genau das zu ihm sagen, hey, ich weiß wie das ist oder ich habe jemanden verloren, ähm, die Art und Weise, wie er die dann anschaut und wie er in diesen kurzen Momenten den auf die Schulter fasst und, und, und so eine eine menschliche Verbindung aufbaut. Das sieht man nicht bei vielen. Und darauf lassen sich auch nicht viele ein. Bernie Sanders ist sowas, der, ja, natürlich ähm, nimmt er sich auch Zeit und schüttelt Hände und so weiter, aber persönlich weiß man von dem gar nicht so viel, wie der tickt. Und der ist eher so, dass er es wegwischt und sagt, hey, das, also brauche da jetzt gar nie. nichts, ja, braucht er jetzt ja. gar nicht irgendwie von mir zu erzählen. Das ist, es geht um euch, es geht um uns zusammen. Wir sind ein großes Ganzes. Ich muss jetzt hier keine Tränenreiche der. Dem ist das so ein bisschen zuwider und äh, man kann sich über, über Bidens Politik äh, sehr, sehr lange unterhalten, inwiefern das die richtigen Mittel sind und ob das der richtige Weg ist. Aber das ist sowas, was man bei ihm auf jeden Fall merkt, dass er diese Gabe hat, dass er in relativ kurzer Zeit eine Verbindung zu den Leuten aufbauen kann. Ob das ihm politisch nützt? Ganz andere Frage.
1: Aber jetzt in der Krisenzeit, ist es in den USA auch so auffällig, dass das dann doch wieder so ein männliche, äh, männliches Krisenmanagement ist? Was ist überhaupt mit AOC zum Beispiel? Also in Deutschland ist das ziemlich auffällig und den einzigen, den ich jetzt immer sehe, ist dieser Cuomo. Auf den trifft ja diese Beschreibung Endfünfziger ganz gut aussehend, charmant und präsidial. Das trifft ja auch auf ihn zu. Also ist das jetzt auch wieder in den USA so klar spürbar, dass die Frauen <lacht> gerade andere Dinge zu tun haben und die Männer, die Bern und Risikomanager spielen?
0: Klar, das ist schon eine sehr, sehr große Männershow. Äh, AOC hat heute ein Interview gegeben, Das ist irgendwie kurz bevor wir jetzt uns jetzt eingewählt haben, rausgekommen. Ich habe nur die, die Überschrift ähm, gelesen. Da geht es, glaube ich, vermehrt darum, was sie jetzt als jemand, die mit Bernie Sanders eher, eher politisch ähm, auf, auf einer Linie ist und den auch... Ähm, eine, ihm eine Wahlempfehlung ausgesprochen hat, geht es in dem Interview eher darum, was sie von Joe, Joe Biden fordert und was sie von ihm äh, sehen will, wie das jetzt ähm, weitergeht, dass er da so ein bisschen ähm, sich annähert an, an die Politik von, von Sanders und ähm, was, was er da tun sollte, um dann auch diese Leute abzuholen. Ich weiß nicht, ob es da groß um die Krise geht, aber äh, man kann die am, am Wochenende äh, dann irgendwie bei Instagram Live äh, aus ihrer Küche, vielleicht nicht Stunden, aber eine Stunde oder so äh, beim, beim Kochen zuschauen, und wie sie Fragen beantwortet und ähm, dann ähm, auch irgendwie Tipps gibt und erzählt, was sie macht für ihre Wählerschaft. Also die ist ähm, nach wie vor ein, ein, ein Thema und, und kümmert sich und ist irgendwie im Lichte der Öffentlichkeit, aber so dieses, wir packen es jetzt an und ähm, so, so machen wir es jetzt, ist schon eine sehr männliche Angelegenheit hier gerade.
1: Ja, das ist auch eine gute Überleitung zu deinen Lieblingsbüchern, weil, ähm, eigentlich mache ich das nie, aber wir beide haben halt vorher schon mal einmal kurz telefoniert, bzw. gesumt, ähm, ja. um das Technische zu klären und da haben wir natürlich dann auch kurz darüber gesprochen, über welche Bücher wir sprechen könnten und äh, du hast mir total viele Angebote gemacht und hast gesagt, dass ähm, die drei Bücher, die jetzt so als Lieblingslebens- oder vielleicht mal für dich sehr wichtige Bücher, die dir da einfielen, das wären leider alles Bücher von Männern und das wäre vielleicht ja gar nicht so richtig interessant. Ich habe aber eingehakt und habe gesagt, nein, ähm, das will ich schon wissen, weil der Blick von heute auf die damalige Zeit ja auch total interessant ist und aber deswegen habe ich dich äh, bestärkt, dass wir bei diesen drei Büchern bleiben. Das Erste, was du mir genannt hast, ist von Wolfgang Büscher, Berlin-Moskau, eine Reise ja. zu Fuß. Das ist 2004 bei Rowold erschienen und ist eine, ein, auch literarischer Journalismus, eine große Reportage.
0: Ich habe ähm, das ausgesucht, das ist so ein äh, Buch, was ich, mir besorgt habe, das ist nicht besonders originell, aber ich bin ähm, damals, kurz nachdem es rausgekommen ist, mit einem, oder zwei, ich glaube zwei Jahre nachdem es rausgekommen ist, äh, mit einem Freund von Berlin, wo ich damals gelebt habe, ähm, mit dem Zug nach Moskau und bin dann von da nach zwei Tagen in Moskau in die Transsibirische Eisenbahn gestiegen. Büscher ist dann natürlich nicht ganz so weit in, in Russland unterwegs, wie wir uns vorgewagt haben ähm, und verbringt dann auch, auch viel Zeit ähm, auf dem Weg dahin. In, ähm, in,
1: er ist in, drei Monate zu Fuß gekommen. Genau. ist,
0: äh, ja, ist, ist, genau, ist Drei Geschichte. Monate von Berlin aus zu Fuß. Das hat er dann auch so, so ein bisschen, glaube ich, zu, zu seinem Ding gemacht. Es gibt dann auch noch ähm, Hartland von ihm. Da ist er vom, von der kanadischen Grenze im Norden von Amerika runter in den Süden auch zu Fuß. Ähm, das war dann so, so sein Ding. Das habe ich ähm, damals, das war so eins der Bücher, was ich dann mitgenommen habe, bevor ich dann hier nach Amerika gegangen bin, um quasi das amerikanische Äquivalent rauszusuchen. Und habe mir dann für diese transsibirische Eisenbahnfahrt ähm, dieses Buch irgendwie besorgt. Und draußen am Fenster zogen dann irgendwie ein Birkenbaum nach dem anderen vorbei. Und es war ähm, also für, glaube ich, zwei Tage nichts anderes. Und es war gar nicht so spannend. Und ich dachte, wir würden dadurch steppen und durch ich weiß nicht was ähm, fahren. Habe ich dann dieses Buch gehabt und habe das irgendwie verschlungen, wie dieser Mann sich diese Mammutaufgabe äh, vornimmt, wie er zu Fuß von Berlin nach Moskau wandelt und ähm, das ist so eine Art von Buch, was ich glaube ich vorher noch nie gelesen hatte, ähm, wie, man, wie man also einmal das, die, diese Versuchsanordnung natürlich, ähm, viele Sachbücher hatte ich irgendwie nicht gelesen, das war irgendwie so nie mein Ding aber ähm, das, das klang irgendwie passend und der dann ähm, in so kleinen Beobachtungen irgendwie ähm, eine riesige Welt aufmacht, die man dann vor sich hat. Und äh, das, das, dieses Buch habe ich irgendwie äh, verschlungen. Und wenn ich irgendwie dann zurückdenke an diese äh, irgendwie unbeschwerte und, und sorgenlose Zeit, diese, diese paar Tage, die wir da unterwegs waren, ähm, dann, dann kam ich dieses Buch vor und, und lese darin ähm, rum. Und das war so eins dieser ähm, Bücher, die ich wahrscheinlich nie weglegen werde oder nie verschenken würde oder nie irgendwie ablegen würde, ähm, auch, auch äh, gedanklich.
1: Ähm, dein zweites Buch, was du vorgeschlagen hast, ist aus meinem Geburtsjahr 1978 von Thomas Bernhard, Der Atem – Eine Entscheidung. Ich kenne dieses Buch nicht, aber ja. als ich mich gerade darauf vorbereitet habe, dachte ich, das bestelle ich mir morgen.
0: Also ich habe es, äh, ehrlich gesagt, länger nicht gelesen, aber es ist trotzdem eins von diesen Leseerweckungsbüchern, wo man denkt, wow, so kann man es schreiben oder, oder, oder so kann man ein, ein Buch aussehen lassen. Ich habe als Jugendlicher kaum gelesen, fast, fast irgendwie ähm, gar nicht groß, weil ich irgendwie draußen war, Fußball gespielt habe, irgendwie im, im Wald rumgelaufen bin und irgendwelche Sachen gemacht habe. Meine Schwester war der, meine, meine ältere Schwester, das war der Bücherwurm bei uns. Die hat irgendwie ähm, die verschlungen Und Thomas Bernhard war dann so jemand, der eigentlich eher so über Bande kam. Also ich hatte hatte dann immer irgendwie von irgendwelchen Tanten oder ähm, Großeltern irgendwie so Bücher bekommen mit, mit so einem Sticker vorne drauf. Äh, ab zwölf Jahren, ab 14 Jahren. Der Nico hat einen langweiligen Sommer vor sich, bis sein Onkel kommt und ihn ein Interrail-Ticket schickt und er nach Paris reist. Ähm, in große ähm, Leserschrift. Und so, so Quatsch. Und das hat mich nie interessiert. Ich wollte nicht irgendwie so ähm, Sachen lesen, die sich mit meinem Alter beschäftigen und, und ich dann denke wahrscheinlich noch so, ja, ich verpasse jetzt irgendwas, weil ich nur hier so doof auf dem Dorf irgendwie einem Ball hinterher renne. Sondern ich wollte dann, wenn dann irgendwie so coole Geschichten lesen, die irgendwie mit Erwachsenen zu tun hatten und, und irgendwas, was ähm, ich auf gar keinen Fall machen konnte. Also irgendwas ähm, nicht, was ich, nicht, was ich, ja, nicht, was ich verpassen könnte, sondern was ich nicht machen durfte oder konnte. So Und ähm, habe dann, hab dann viel, äh, nicht viel gelesen ähm, und habe das eher, eher sein lassen. Ähm, und, und was ich dann komischerweise ähm, angefangen habe zu lesen, waren so ähm, <lacht> komische Romane wie ähm, Akte X Bücher, die auf dieser ähm, Serie basierten, die ich toll fand. Wir hatten kein Kabelfernsehen zu Hause und habe das dann irgendwie bei Freunden mal gesehen und fand das, fand das irre, irgendwie diese, diese Sendung, und ähm, habe mir das dann manchmal aufnehmen lassen auf VHS. Und um das irgendwie weiterzuspinnen, habe ich dann, habe ich dann angefangen, Akte X-Romane zu lesen. ist ja völlig Quatsch ist. So also, ähm, schnell null, hingerotzte. Ja, null, also null literarischen Wert und irgendwie, aber ich wollte dann in dieser Welt irgendwie einsteigen und habe dann lange nicht gelesen und kam dann irgendwann an wie wahrscheinlich sehr sehr viele so ungefähr in meinem Alter irgendwie Mitte Anfang 30 die Popliteratur dann irgendwie so aufgesaugt haben und alles was da kam und da war Thomas Bernhard Jemand, der, wie gesagt, über Bande kam. Das waren so aus dem ganzen Figuren-Sammelsurium von Stuttgart Barre. und. Ah, vielleicht hat äh,
1: Eckhard Nickel mal gesagt, äh, man muss Bernhard lesen. oder Also irgendwie so, oder in ja, der Spex ähm, hat mal irgendjemand und, äh, den Namen fallen. Das
0: Ich weiß, er war auch bei dir ähm, äh, zu Gast. Und äh, ich weiß nicht, ob ich einer von, von sieben Leuten bin, die sich dann in dieser... Ähm, in dieser Sammelwut und, und irgendwie, um zu verstehen, wo die herkamen und äh, genauso wie man irgendwie Bands gut findet und dann sagt irgendwie wow, du findest Wonderwall von Oasis cool, äh, kennst du die Beatles? so Und dann fängt man an, sich irgendwie äh, deren äh, Sachen drauf zu schaffen, ja. von denen die beeinflusst waren und ähm, ich bin wahrscheinlich einer von, weiß nicht, sieben Leuten, die äh, Eckart Nichols deutsch äh, nicht Deutscharbeit, ähm, Doktorarbeit haben. Und, äh, Wirklich? Äh, ja, äh, die, die konnte man sich irgendwie bestellen, hat, glaube ich, gar nicht viel gekostet. Ähm, und da, da, das heißt, glaube ich, Der Flaneur. Müsste ich nochmal nachgucken. Und da geht es um Thomas Bernhard. habe ich, glaube ich, einmal reingeguckt, als es kam und dann irgendwie nicht richtig verstanden. Es ähm, ist, ist in einer dieser Kisten. Äh, schön, schöne Grüße an Eckhard Dicke.
1: Das ist ja echt toll, das hört ähm, er jetzt auf jeden Fall. Hallo! Äh, <lacht> ähm,
0: äh, ich habe den auch mal irgendwie dann Jahre später interviewt. Ich hätte es ihm wahrscheinlich sagen sollen, ähm, war mir dann aber irgendwie zu, zu peinlich. Ja. Ähm, naja, aber <lacht> jedenfalls war, war, war ähm, Thomas Bernhard einer von diesen ähm, Autoren, die die Popliteraten offensichtlich auch gelesen haben mit heißen Fingern. Ja, und auch so ein ähm, Typ, ne? Ja, und, und ähm, der Atem ähm, ist... Teil, ich glaube das sind drei oder vier Bände ähm, seiner seine Jugenderinnerung und äh, da geht es um seine Zeit als, als bei ihm eine, eine Lungenkrankheit diagnostiziert wurde und ähm, ich glaube in dem Buch heißt es dieser dunkle Schatten auf der Lunge und, und keiner weiß so richtig was es ist und ich hatte selbst und deswegen sagte mir das so zu und deswegen war das auch sowas, was ich dann ähm, auch irgendwie total verschlungen habe damals, ich hatte auch mal eine Lungenkrankheit, wenn man so will. Ich habe ähm, als sehr sehr kleines Kind äh, eine Erdnuss verschluckt. Und hab dann glaube ich, meine Mutter, wieder besseren Wissens, hat, hat mir dann, ähm, wenn man sich verschluckt, haut man den Leuten irgendwie so auf den Rücken und denkt, es löst sich. Und dann ist es anstatt in die Speiseröhre in die Lunge gekommen. Und das ähm, das wusste niemand irgendwie, mhm. weil... Ähm, Eine
1: Erdnuss in der Lunge. Das ist Ja, ja. Cool. ja,
0: Und ich war, glaube ich, bevor ich äh, mich richtig artikulieren konnte oder, oder, oder zusammenhängend irgendwie reden konnte. So. Und ähm, hatte dann immer irgendwie Probleme und konnte nicht atmen und habe dann irgendwie alles mögliche Asthma-Spray und dies und das. Und bis dann irgendwann, glaube ich, nach ein paar Jahren ich erinnere mich da gar nicht mehr so richtig dran, ähm, in irgendeiner anderen Klinik als ähm, dem Krankenhaus bei uns, ähm, wo ich aufgewachsen bin, irgendwie sagte, ja, das, ähm, das kennen wir, das sind Erdnusskinder oder irgendwie das, ähm, ähm, das war so ein gängiger Begriff. Dieser Schatten ähm, äh, in der Röntgenaufnahme, das ähm, ist irgendwie eine Nuss oder, oder so, das würde dann rausgenommen und hab... Gar keine großen Erinnerungen mehr. Also noch, ich weiß noch so, als als ähm, Kindergartenkind sind wir mal in die Nordsee gefahren, damit ich inhalieren konnte und so. Und ähm, also wie gesagt, es ist dann entfernt worden und alles, alles gut, aber ich hatte da irgendwie noch ähm, lange Zeit nur Probleme und als ich dann mich so in diese diesen riesigen Kanon reingefressen habe ähm, und, und dann über Thomas Bernhard stolperte und dann diese Geschichte, ähm, dass er lungenkrank und in so einer Lungenanstalt äh, in den Bergen ähm, als, als Jugendlicher sich hat pflegen lassen und, und war das sowas, ah, okay, ähm, das, das kann ich verstehen, das kann ich nachvollziehen und habe das dann auch so komplett irgendwie weggelesen. Das ist auch nicht, das ist auch nicht ähm, besonders lang ähm, und da gibt es noch andere Teile, so aus seiner Kindheit, ähm, die, die sich auch teilweise damit beschäftigen. Das habe ich dann alles so äh, hintereinander weggelesen. Ähm, aber der Atem ist so, dass das Buch, in dem es so am meisten um, um diese Lungengeschichte geht und ähm, wie er auch da irgendwie dran verzweifelt, aber dann, äh, dann doch diesen Lebensmut hat, ähm, weiterzumachen und diesen, diesen Kampf aufzunehmen. Und das war so eins dieser Bücher, was ich dann auch irgendwie verschlungen habe.
1: Ja, und dann hast du als dritten Autoren, äh, Christian Kracht äh, mit 1979 genannt. Das finde ich auch total interessant, weil äh, das ist bei Kiwi 2001 erschienen und ich habe überlegt. Ich habe ähm, ja Literaturwissenschaft studiert und eigentlich nur über Pop gearbeitet hm. in der Literaturwissenschaft. Und ich habe mich gefragt, warum ich das Buch nie gelesen habe. Und dann dachte ich, ja, in der Zeit war das eine absolute Verweigerungshaltung meinerseits, weil ich war vorher so, ich hatte so überlegt, meine Abschlussarbeit über Brinkmann zu schreiben. Und dann dachte ja. ich aber so, boah, das ist irgendwie wirklich total virile Scheiße. Das kann ich ja. nicht machen. Und dann habe ich halt über äh, Françoise Cactus äh, und äh, Silvia Schimanski meine Abschlussarbeit äh, gemacht. Also habe versucht sozusagen, überhaupt Frauen zu finden in der Popliteratur, was wirklich ja. nicht so einfach war. Und natürlich habe ich dann sozusagen zu diesem Zeitpunkt Kracht, einfach überhaupt nicht mehr gelesen und zur Seite gelegt und äh, kenne das alles nicht. Also auch, das gilt galt auch für die äh, Arbeiten von Nickel oder Bessing hm. oder so. Das war mir dann einfach wirklich äh, zuwider. Also das habe ich einfach ignoriert. Deswegen kannst du mir jetzt also wirklich einfach mal erzählen, was 1979 dann für ein Buch ist.
0: Äh, eine irre Tour de Force, wenn man so will. Ähm, das ist ein paar Wochen vor dem 11. September rausgekommen, hat dann vielen ähm, oder vielerorts so eine, so eine Art ähm, Prophezeiung nachgesagt, ähm, dass, dass sich äh, dieser Kulturkampf da der Religion schon drin wiederfindet. Ähm, der der Ich-Erzähler, der, der im Iran unterwegs ist, dort in die Wirren der Revolution gerät, mhm. ähm, dass, dass das sowas ähm, Prophetisches hatte. Äh, für mich, muss ich sagen, als ich es damals gelesen habe, war das sowas, was ich. Völlig irrefant in der in der Art und Weise, also in dem, in dem Alter, nie, nie viel gelesen. Und dann, ähm, äh, ich habe irgendwie mal einen Stephen King, äh, ich glaube, äh, S habe ich gelesen und äh, Jurassic Park, das Buch. Und der Rest waren halt ähm, irgendwelche komische Jugendliteratur, die ich irgendwie widerwillig und dann nicht mehr gelesen habe. Oder halt ähm, so komische Akte X-Romane, ähm, dann, die die dann irgendwie äh, geboren wurden, um dann noch ein bisschen mehr diese Serie anzufeuern in, in diesem kapitalistischen ähm, Rad, was sich dann überdreht. Äh, und da war, da war 1979 von Christian Kracht so ein Buch, was mich völlig umgehauen hat, ähm, dass, dass, man, dass man so schreiben kann, also dass es so Geschichten gibt, ähm, dass, dass man die so erzählen kann, die, die völlig irgendwie... Ähm losgelöst waren von dem, was ich was ich bis dahin kannte. Ob das jetzt im Nachhinein, wenn ich es heute lesen würde oder vielleicht vor ein paar Jahren noch mal gelesen hätte, ähm, inwiefern das so dem Zahn der Zeit standhält und ähm, das heute noch als ein großes Werk angesehen wird, weiß ich gar nicht. Ähm, Wäre mir auch egal, weil ähm, mich das damals so geflasht hat, als, als ich es gelesen habe, ähm, 1979 war ähm, für mich noch mal irgendwie äh, völlig anders, weil das in einer anderen Welt spielte, die irgendwie mir fremd war ähm, und dann auch so ein bisschen aus diesem aus diesem Deutschland losgelöst war, ähm, was, hm. was, was ja auch ja. Nicht, nicht selten dann irgendwie in der, in der Popliteratur Stimmt. stattfand, war das auf einmal ganz woanders und ähm, in so einer fremden Welt und da waren Namen und Bezüge und Orte und, und Sachen dabei, von denen ich nichts und das war wirklich so, dass, und das Cover war auch toll. Ja, das sah super aus und ähm, das war irgendwie sowas, äh, wo ich wahrscheinlich beim ersten Mal lesen gar nicht so viel verstanden habe, weil da so ja Namen vorkommen, Marken, Sachen, die ich überhaupt nichts mit anfangen konnte und habe mir das dann so erarbeitet. Und ähm, wenn man dann irgendwie sagt, den Leser muss man irgendwie in die Hand nehmen oder so, ich war total dankbar. Ich war irgendwie ähm, süchtig danach, diese Sachen machen zu dürfen, dass ich irgendwie äh, Sätze las, wo ich Namen fand von denen, ich keine Ahnung hatte, wen er damit meint oder wer das ist. Da waren Bezüge bei, von denen ich überhaupt überhaupt keine Ahnung hatte, ähm, auf, 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 auf was sich das irgendwie ähm, beziehen sollte. Ja, und das war so für mich... Also ich weiß, angestrichen werde ich es nicht haben, weil ich immer, ähm, wenn ich sowas äh, super fand oder, oder irgendwie, dann habe ich das immer so mit... mit äh, also dass ich die mit weißen Handschuhen gelesen habe, war alles. Also ähm, ich hätte ich hatte da nicht drin rumgemalt. Ich fand das Cover toll und das war ja auch irgendwie... Ähm, Eingebunden und, und ähm, hätte da nicht drin rumgekritzelt, aber ich habe mir das sicherlich irgendwie rausgeschrieben und ähm, gerade wenn man dann so, ähm, also ich bin nicht in der Großstadt aufgewachsen, wir sind irgendwie mal, ähm, aber eher ja, so in Europa irgendwie im, im Urlaub gewesen, aber ähm, trotzdem baut sich dann so eine, so eine Welt aus, wenn man das dann zusammenpuzzelt und dann irgendwie die Sachen rausschreibt oder oder da irgendwie nachguckt und, und, und schaut hey was ist das oder was meint er damit oder wer ist dieser und dann guckt man irgendwie die Filme die da oder oder Schauspieler die da erwähnt werden und, sch und schaut sich die Filme an und auf einmal ähm, tut sich da so ein ganzer Kosmos auf als was war ich damals 15-, 16-Jähriger oder so. Und deswegen, also wenn ich das jetzt nochmal lesen würde und, und sage, hey, das ist ja total boring oder, oder passt überhaupt nicht oder ist gar nicht radikal oder die Sprache ist irgendwie, ähm, klingt gar nicht, der Sound ist gar nicht mehr so aufregend oder sowas, wäre es vielleicht egal, weil ähm, es damals mir als fast nichtleser ähm, auf einmal sowas ermöglicht hat, dass ich wusste, da gibt es noch mehr, was so ist. Wie das? Und das muss ich jetzt suchen, da muss ich jetzt nachgehen, da muss ich jetzt hin. Und das war so mein Erweckungserlebnis. Und dann ähm, habe ich irgendwie angefangen zu lesen. Und ähm, das und das hat irgendwie ähm, wahrscheinlich den größten Horizont eröffnet. Vielleicht auch noch der, der Gelbe Bleistift von, von Kracht, was, was so diese Reisereportagen sind. Das habe ich auch, das ging auch ähm, irgendwie super zu wegzulesen. Die waren dann ja nicht besonders lang. Ähm, die, die auch dann so aus, ich glaube, weiß nicht, ob das alles aus der Welt am Sonntag war damals. Das hatte dann ja auch immer nur so eine gewisse Länge und auch das den die Art äh, von sich zu schreiben, ähm, sich da einzubauen und dann aber auch durch die, diese Welt zu wandeln in, in so einer doch Sicherheit, ähm, obwohl es irgendwie alles so fremd war, das war ähm, wahnsinnig aufregend als... Heranwachsender und deswegen wird das irgendwie immer ähm, bei mir bleiben, auch wenn ich, wenn ich jetzt so im Nachhinein diese Liste angucke, ja, das sind irgendwie alles alte, nicht alte, aber alles weiße Männer ähm, und ähm, ich weiß noch, dass ich mich irgendwann so gefragt hat, hey, warum, warum sind denn da gar keine Frauen? Also ähm, ich habe dann auch, aber nicht natürlich nicht so wissenschaftlich danach geguckt oder auch über nachgedacht, ähm, aber es war so klar irgendwie, das ist so eine, das ist so eine, so eine Männerriege. Und ähm, ich glaube, es gab noch so ein, zwei Namen, die dann irgendwie so äh, Elke Natas und, und ähm, äh,
1: Alexa von noch? Henning Lang. Ja,
0: genau, genau. Also es gibt so ein, zwei Namen, aber, aber so im Großen und Ganzen dachte ich immer, aha, haben die nichts Johanna zu sagen oder Ador werden die ja, nicht rangelassen? Ja. Ja, zum Beispiel, genau. Auch toll. Ähm, aber das war irgendwie sowas, was ich erst später wahrscheinlich mir auch eher klar gemacht habe. So, ähm, also wenn ich irgendwie 15, 16 bin, habe ich nicht drüber nachgedacht, hey, ähm, lässt die niemand oder haben die nichts zu sagen? So, das war klar, und das sowas, ist natürlich was, auch
1: das einfachere Inf Identifikationsangebot für einen männlichen Leser. Klar, also. klar.
0: Also das, ja, ja, das war sowas, ähm, wo ich mich dann irgendwie ähm, gut hineinversetzen konnte. Aber wenn ich jetzt, ja, als du mich gefragt hast, so drei Sachen, die irgendwie von damals prägend interessant waren, ähm, die, die ich als Jugendlicher gelesen habe oder die mich so zum Lesen herangeführt haben, dann ist das so als Liste jetzt nicht besonders abwechslungsreich. Das ist halt so Teil meiner Geschichte. Ich kann es nicht anders sagen.
1: Ja. Naja, und weiblichen Leserinnen geht es ja ganz oft genauso. Also wir haben ja auch das ganze Zeug gelesen und uns ist, also mir ist zumindest dann auch erst in meinem Studium aufgefallen, dass ich halt sehr oft natürlich männliche Protagonisten verfolgt habe und so. Also diese dieser Gap, dass da oft auch gar nicht meine Geschichte erzählt wird, ähm, das ist mir dann auch erst relativ spät aufgefallen.
0: Ja, ich merke auch hier, also ähm, äh, ein paar der tollsten Kolleginnen ähm, sind Kolleginnen. Also ähm, äh, die Reporterinnen, die hier gerade so für die für die großen ähm, amerikanischen Blätter unterwegs sind, ähm, die haben immer super Geschichten, die haben ähm, so tolle Sichtweisen, da komme ich dann einfach manchmal nicht drauf und ähm, deswegen ist das irgendwie doof, äh, dass ich damals so eine enge Perspektive hatte und, und man da irgendwie so drauf geschult ist und ähm, man dann äh, leider erst später oder ich dann erst später gemerkt habe, ähm, was, was es noch alles ähm, für, für Perspektiven, für Sichtweisen gibt und das muss man sich manchmal ein bisschen heraussuchen, weil ähm, das, das männliche Angebot äh, sehr groß ist und ich gehöre ja selbst mit meinem Buch dazu, kann es nicht anders sagen. Deswegen äh, ja, ist mir meine, meine Auswahl jetzt ein bisschen peinlich, aber ähm, äh, ist, ist nun mal so und äh, stehe ich dazu.
1: Ja, finde ich auch gut und ich meine... Du hast mir auch noch eine wahnsinnig lange, sehr interessante Liste geschickt von Büchern, die du während des Schreibens an deinem Buch ähm, gelesen hast. Und das klingt alles total interessant. Wir sind jetzt nur schon derartig über die ja. Zeit, dass wir dann nicht mehr darüber sprechen können. Aber okay. ich habe diese Liste und ich meine, wenn du Lust hast, kann ich auch die Liste ähm, dazu veröffentlichen. Das ist ja eigentlich eine Klar. ganz gute Klar. gute. Ähm, ja. PR-Aktion äh, ja. zu einem Leute, Buch. Leute
0: können natürlich, können natürlich auch mein, mein Buch kaufen, da ist hinten im, äh, in der Bibliografie äh, ist die Liste auch nochmal drin.
1: Stimmt, genau. Man muss nämlich sagen, Oder das so. Buch ist zwar eine literarische Reportage, es ist aber auch ein sehr akribisches Buch und es wird alles, äh, es gibt eine lange Nachweisliste am Ende. Also es ist äh, schon auch sehr journalistisch genau. Bitte kauft das Buch »This is America«. Reisen durch ein Land im Umbruch, bei Aufbau, gerade erschienen vor zwei Monaten. Ich danke dir sehr.
0: Ja, vielen Dank. Hat äh, ähm, super viel Spaß gemacht. Ähm, das war mein erster Podcast als, als Gast. Und äh, vielen, vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte, auch jetzt hier so ähm, über den Atlantik rüber äh, virtuell. Und ich hoffe, dass das funktioniert und die Leute mich ähm, okay hören können und dass es das interessant war.
1: Ja, da, davon gehe ich aus. Und lustigerweise, also ich bin ja hier so, ich habe ja einen virtuellen Hintergrund, ne? ich bin ja Outer Space. Und die schönste Zoom-Geschichte, die kann ich jetzt noch am Ende erzählen, das schönste Meme in der ganzen Corona-Zeit, über das ich am meisten lachen musste, war so ein Screenshot von einem Zoom-Meeting, äh, Zoom wo ähm, die Chefin sich in eine Kartoffel verwandelt hatte und es nicht mehr geschafft hat, sich zurückzuverwandeln. <lacht> Ja, also ich hatte ja eigentlich noch so kleine Verkleidungen ähm, parat gelegt, aber auch dazu bin ich jetzt nicht gekommen. Einander also ich war die ganze Zeit eine Kartoffel äh, im, im Outer Space und äh, du sitzt da so ganz ordentlich äh, in so einem abgedunkelten Zimmer.
0: Ja, ja, ich wollte so professionell wie möglich ähm, es denn geht. Wirken. wirken. Virtuell. Ja, wirken, <lacht> genau.
1: Ja, ja. Also es war mir ein großes Vergnügen. Vielen, vielen Gleichfalls. Dank. Gleichfalls, Vielen, vielen Dank. Ade. Das nächste Mal ist Christina Klemm zu Gast. Sie arbeitet als Rechtsanwältin und ist auf die juristische Bearbeitung von geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen und rassistisch, homophob oder ansonsten menschenverachtende Gewalt spezialisiert. Aber nicht nur das, sie hat ein beeindruckendes Buch geschrieben, das sie als tolle Schriftstellerin ausweist. Akteneinsicht – Geschichten von Frauen und Gewalt.
0: Dear Reader, der Literatenfunk eine Kooperation von PICT.de und Detektor FM.